0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ist so, im Herbst und im Winter darf man pumpig sein, mies gelaunt, ja und müde. Man kann das alles nämlich immer auf einen Mangel an Vitamin D schieben. Das produziert unser Körper eigentlich selbst, wenn genug Sonne da ist, aber die fehlt nun mal im Winter. Viele helfen dann also nach mit Vitamin-D-Präparaten, die gelten als sowas wie ein Wundermittel gegen Diabetes, Herzerkrankungen, gegen Krebs, gegen Schizophrenie, steht alles in diesem Internet. Lauter gute Gründe, Vitamin-D zu schlucken, naja, aber schaden kann es ja zumindest nicht, dachte man bisher. Denn eine Studie des Universitätsspitals Zürich hat jetzt herausgefunden, dass zu viel Vitamin-D auch schlecht ist für den Körper okay. Zu wenig schlecht, zu viel ist schlecht. Wie gehen wir damit um? Das fragen wir Helmut Schatz von der Uni Bochum. Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, also für die Hormonlehre. Hallo Herr Schatz.
1: Ja, Herr Schremler, guten Tag.
0: Sprechen wir erstmal darüber, warum es ein Problem ist, zu wenig. Zu was führt es denn, zu wenig Vitamin D zu haben?
1: Bei den Säuglingen führt es zu Rachitis. Das ist seit langer Zeit bekannt. Wir mussten seinerzeit noch Lebertran nehmen, weil da sehr viel Vitamin D drinnen ist. Heute gibt es die Rachitis-Prophylaxe gesetzlich vorgeschrieben.
0: Was ist das Rachitis? Sie das
1: Rachitis machen? ist die Knochenverbiegung. Nicht? Das sind dann die der Quadratschädel, die Stirnhöcke, die krummen Knochen, die o -Beine. Das ist eine Erkrankung, die besonders im 19. Jahrhundert in England, in London war. Da war der dichte Smoke. Also da ist kein UV-Licht durchgekommen und die Kinder, die dann nicht ins Freie gekommen sind, haben alle die Rachitis bekommen. Bei uns ist es zum Teil auch noch so und deswegen ist vom Staat die Vitamin D-Prophylaxe, also Vorsorge, durch die Gabe von Vitamin D im ersten Lebensjahr oder wenn die Kinder im Herbst und im Winter geboren sind, bis zum Ende also bis zum nächsten Frühjahr, nicht in drei vier Monate, sondern noch einmal ein Jahr dazu, in ein Vor gesetzlich vorgeschrieben. Dann braucht man unbedingt Vitamin D, wenn Sie eine Osteomalatie haben, eine Knochenverbiegung, weil der Darm nicht genügend Kalzium aufnehmen kann. Das Vitamin D wirkt in erster Linie durch Förderung der Kalziumaufnahme im Darm. Und wenn das bei Darmerkrankungen der Fall ist, dann muss man auch Vitamin D geben. Und dann gibt es noch ein in der letzten Zeit etwas in diskussionsgeratenes Thema, aber dennoch die Basistherapie der Osteoporose. Wenn Sie eine Osteoporose haben, dadurch, dass der Knochen zu wenig Knochengewebe in diesen schwammartigen oder skelettartigen Innenteilen hat, also das spongiöse Knochen zu gering ist, dann brechen die Knochen leicht, dann gibt man als Basis Kalzium und Vitamin D. Wenn sie älter sind, übers 60, 65, 70 Jahre und kaum ins Freie kommen. Das gilt insbesondere für Insassen von Seniorenheimen, meist sind es Frauen. Und das ist nachgewiesen worden, allerdings schon vor 10, 20 Jahren. Wenn sie denen Kalzium und Vitamin D geben, dann kriegen die weniger Knochenbrüche, weil diese Leute nicht ins Freie gehen zum Teil sind sie immobil, können schlecht gehen und sind immer innen im Haus und da kriegen sie kein ultraviolettes Licht ab. Dann gibt es noch eine Gruppe, die ein Risiko haben, das sind die total verschleierten Frauen. Ja? Wenn jemand mit einer Burka kommt, dann kommt ja praktisch kein ultraviolettes Licht an die Haut und die sind natürlich auch gefährdet, eine Osteoporose zu bekommen.
0: Sie zählen jetzt ganz viele Spezialfälle, sage ich mal, auf. Es ja. klingt so, als wäre das gar nicht so ein Massenphänomen, wie man manchmal sagt, weil ja viele, viele Leute Geld ausgeben für Vitamin-D-Präparate. Ja. Also ich habe hier eine Zahl, allein im letzten Jahr über 120 Millionen Euro für Ersatzpräparate ja. haben die Deutschen ausgegeben. Ist das eigentlich alles übertrieben?
1: Meiner Meinung nach ist das übertrieben und nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch nach der von den meisten, die sich damit ernsthaft beschäftigen. Das Problem ist folgendes. Es gibt immer Substanzen, die in aller Munde sind und als Allheilmittel angepriesen werden. Einmal war es das Vitamin C, dann war es das Vitamin A, dann war es das Zink. Und im Moment ist ein Vitamin D, ich sage mal etwas salopp, Hype, ein Vitamin D-Hype. Vitamin D wird als Wundermittel angesehen, Sie hatten das in der Anmoderation ja angesprochen, gegen alles helfen soll, von Krebs über Diabetes bis zu Schizophrenie und Multiple Sklerose und weiß Gott noch was. Das ist alles nicht evidenzbasiert. Was heißt das? Man hat Assoziationsstudien gemacht, epidemiologische Studien gemacht, Kohortenstudien gemacht. Das heißt, man hat Bevölkerungsgruppen untersucht und hat danach geschaut, aha, die haben einen Vitamin-D-Spiegel im Mittel von so viel und haben nachgeschaut, das ist niedriger als der Durchschnitt, und hat nachgeschaut, wie viele Krankheiten haben die denn. Dann hat man gemeint, wenn ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einer Krankheit assoziiert ist, also einfach parallel auftritt, dann sei das der Grund. Das ist nicht eine Kausalität. Ich sage ein ganz banales Beispiel, die Störche und die Geburtenrate. Wenn die Störche zurückgehen, heißt das nicht, dass die Störche die Kinder kriegen und die Geburtenrate runtergeht. Nicht? Das ist eine Assoziation, aber keine Kausalität.
0: Also was Sie uns jetzt sagen, ist ja, dass es unnötig ist in manchen Fällen, das Vitamin D ja, zu nehmen. Ja, es ist das nicht ist
1: bewiesen. Wir gut, leben genau. im Zeitalter der evidenzbasierten ja. Medizin. Sie müssen... Interventionsstudien machen, die großen Studien laufen noch dazu, für diese ganzen Punkte, die Sie angesprochen haben, Herz, Kreislauf, Krebs und so weiter, das ist die Vital- und die Vidal-Studie an 18.000, 20.000 Leuten über viele Jahre, die werden jetzt in zwei, drei Jahren fertig sein. Ich bin ziemlich sicher, dass nichts herauskommen wird. Aber man muss es einmal prospektiv, das heißt in die Zukunft hinein
0: untersuchen. Ihre Kollegen vom Universitätsspital in Zürich haben ja jetzt eine Studie vorgelegt, bei der die Probanden mit der höchsten Vitamin-D-Dosierung, die haben dann am schlechtesten abgeschnitten. Welche Folgen kann denn so eine Überdosierung an Vitamin-D haben für den Körper?
1: Naja, gut, also die Frau äh, Professor Bischof Ferrari, eine anerkannte Vitamin D-Expertin in Zürich, die hat, äh, das waren keine großen Zahlen, die haben 200 etwa Patienten genommen und haben die dann, äh, ich glaube, ein Jahr lang untersucht, prospektiv, in einer Gabe von Vitamin D, die etwas ungewöhnlich ist. Sie haben denen für eine Gruppe 24.000 Einheiten einmal im Monat gegeben, also zum Trinken gelöst, unter anderem 60.000 Einheiten und die dritten 24.000 Einheiten und dann eine schon etwas aktivere Vitamin D-Form, das Calcidiol. Und dann haben die gefunden, dass die, die die höhere Dosis gehabt haben, mehr Stürze gehabt haben. Die sind mehr gestürzt. Das heißt, und die Funktion der Muskeln war auch nicht besser als bei der anderen Gruppe. Man hatte gesagt, Vitamin D verbessert die neuromuskuläre Funktion. Das war der Herr Hollig in Amerika. Das ist auch sein Vitamin D. Ich sage mal ganz frech Apostel, Fachmann, der das propagiert. und... Ich habe das ja im Internet geschrieben, ich betreue ja da die medizinischen Kurznachrichten unserer Hormongesellschaft, der Endokrinologen. es kamen viele, ja, einmal im Monat so viel geben, das ist nicht so gut, das ist eine Schaukeltherapie, man muss es täglich geben, ja. Das muss man auch noch untersuchen, wenn man das weiter untersuchen möchte. Nun muss man eins sagen, der Körper kann aber Vitamin D speichern. Deswegen kommen wir alle ganz gut über den Winter hinweg. Wir speichern das im Fettgewebe, in der Leber, im Sommer. Und damit bin ich jetzt bei einem Punkt, den ich ganz besonders betonen möchte. Es gibt jetzt sogenannte fälschlich Normwerte bezeichnet. Das ist nicht normal. Der strenge Mediziner sagt Referenzwerte, also Werte, obere und untere Werte, die man als normal durchschnittlich ansieht. Und die schwanken sehr, sehr stark. Es gibt eine amerikanische Gesellschaft, die Vitamin D Society, die sagt, 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter muss man haben. Die Endokrinologen sagen, es soll mindestens 30 sein. Und das Institute of Medicine sagt, 20 Nanogramm pro Milliliter sind ausreichend. Und wenn es darunter ist, passiert auch nichts. Da sehen Sie schon, wie wackelig diese Grenzen sind. Die müssen erst erarbeitet werden. Es besteht kein Grund dass man Vitamin D zu sich nimmt, wenn man normal lebt, außer man gehört dieser Gruppe an, dass man nie ins Freie kommt und verhüllt ist und, und so weiter. Nicht?
0: Sagt Helmut Schatz über Vitamin D. Helmut Schatz von der Deutschen Hormongesellschaft. Vielen Dank für diese ganzen Erklärungen, Herr Schatz.
1: Ja, gerne, Herr Schreimler.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.